0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。河州东南靠近长江，城子小，要维持军队几万人的吃穿用度，有些力不从心。加上援兵几次围攻，粮用更加匮乏。元璋把眼光投向了江南岸的太平兼安徽当涂。太平南靠芜湖，东北达吉庆，东以丹阳湖。湖周围的丹阳镇、高淳、宣城都是产米区。占领太平，既可解决部队给养，又可进逼吉庆，然后以吉庆为中心，妥为筹划，四面拓展，不愁霸业不成。然而，浩浩长江，浪花起伏，波涛汹涌，又没有水军船只，大军只能望洋兴叹。眼看城包城库的米粮，可就是分毫不能取用，只能干瞪眼。正在一筹莫展时，恰好就有巢湖水军头领李八头、李国胜派代表联络来了。吉人自有天相，朱元璋真是有如神助。原来天下大乱以后，在巢湖一带的豪门望族余家，于廷玉、于通海、通元、通渊父子，廖永安、永忠兄弟，赵仲中、仲康两兄弟，纠集地方武装，推举李八头做头领，双刀赵普胜做第二把交椅，屯泊巢湖，廉洁水寨，有千多条大小船只。万多人的水军，因和泸州红军左军弼结下仇怨，吃了多次败仗，势单力孤，奈何不得，又咽不下这口气，特派人来讨求救兵。天赐良机，朱元璋大喜过望，亲到巢湖联络，鼓动三寸不烂之舌，苦劝与其死守挨打，不如结伙渡江，并许下若干好处。朝君心动，许以相助。十原忠成满子海牙恶童成宅马场和诸爱巢湖水师不得出，正在无计可施，却赶上五月梅雨季节，大雨竟淅淅沥沥地下了二十天，河坑地洼处都给淹平了，河道广阔，不费吹灰之力。避开了援军防守，巢湖水军的大小船只悉数到达河州集结。六月初一，水陆大军乘风渡江，直达采石。常遇春一马当先，奋戈杀向援军，诸军鼓勇续进，援兵望风披靡，援江堡垒不战而降。诸将以涸舟楫，争取资的谋归。元璋与徐达商议渡江迅捷，若舍而归，江东非无有也。于是下令将船缆砍断，把大小船只悉数放出江流，自断后路，欲置之死地而后生。诸将慌乱叫苦。元璋许以攻下太平，子女玉帛任其搬运。饱餐之后，大军马不停蹄，直趋太平。军事各个奋勇当先，一鼓作气攻下太平。朱元璋虽许以女子玉帛任其搬运，但那是假的。他早已叫李善长写好禁约，一代攻下城池，即派人四处张贴宣讲，不许掳掠，违令者杀无赦，并调一排执法队巡行街头。正在抢劫的军事不得不罢手，有一小兵不信邪，立时备战，太平一路的百姓才免了此劫。朱元璋因先前许愿的欺骗，怕军事不服，军心不稳，叫当地大地主赶快献出一些金银财帛分赏将士，总算稳住了军心。从河州渡江是巢湖水军的功劳。朱元璋在船上为其摆洒庆功，趁机把李八头灌醉，捆住手脚，丢到江里喂鱼去了。双刀赵不服，逃归徐寿辉。巢湖水军失了核心，只得投降。朱元璋从此有了自己的水军。攻下太平，又有当地地主如是李袭、陶安来投，元璋问：“以何道教之？”安逸劝元璋历届剽掠，东取吉庆，可成霸业，与当年冯国用投效元璋时所谋略同。元璋深以为然，留作帅府令史，改太平路为太平府，以李袭为知府，置太平兴国一元帅府，元璋为大元帅，李善长为帅府都市，汪广洋为帅府令史。潘庭坚为帅府教授，着令乡下老百姓为民兵，居民积蓄悉数运进城来，已被长期固守。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。